0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party
1: ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Heute sprechen wir über die Lage der Generation. Genau genommen über die Lage der Generationen. Ich freue mich sehr, dass heute jemand zu Gast ist, der wie wahrscheinlich kein Zweiter weiß, wie Generationen ticken, was ihre Besonderheiten sind, was sie zu diesen Besonderheiten gebracht hat. Sprich, warum finden die Babyboomer und die heute 20-Jährigen einander so, sagen wir mal, speziell? Bevor es losgeht, wollte ich allerdings noch eine kleine Bitte äußern. Alter, was geht, hat mittlerweile relativ viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Insofern vielen Dank, cool, dass ihr dabei seid. Und auch ziemlich viele Abonnentinnen und Abonnenten, aber nicht so fürchterlich viele Bewertungen. Insofern, wenn euch die Show gefällt, bitte hinterlasst eine kurze Bewertung, ein paar Sterne oder wenn ihr mögt sogar einen Freitext, ein paar Worte auf der Plattform eurer Wahl. Auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, wo auch immer ihr unterwegs seid. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das macht er durch sein wissenschaftliches Engagement, welches er auch in die Öffentlichkeit trägt. Unter anderem leitet er verschiedene fortlaufende nationale Studien zur Entwicklung von Familien, Kindern, Jugendlichen. Vor allen Dingen ist er aber bekannt als der Mann hinter der Shell-Studie, die er seit 2002 wissenschaftlich begleitet. Herr Professor Horelmann, schön, dass Sie da sind. Und sagen Sie, hält es jung, sich mit der Jugend zu beschäftigen?
0: <lacht> ja, ich glaube ja, weil automatisch ich mich natürlich auseinandersetzen muss mit der Frage, wie denken denn die ganz Jungen und warum denken sie so und was führt sie dazu? Und äh, dadurch entsteht natürlich eine ständige Herausforderung oder ich stehe ständig vor der Herausforderung, mich in diese andere Generationenlagerung hinein hineinzuversetzen, den Versuch zu machen, mir nachvollziehbar vorzustellen, ach, so sehen die die Welt. Ja, natürlich doch, das hält frisch.
1: Und was sind da erstaunliche Dinge, auf die Sie so gestoßen sind? Sie, Sie beschäftigen sich ja seit langer Zeit damit und ich nehme an, wenn man jetzt darauf zurückblickt, auf die Jahrzehnte, kann man doch einige Dinge festhalten.
0: Ja, es, man stößt sehr schnell auf die Frage, ob die unterschiedlichen Lebensbedingungen, die wirtschaftlichen, politischen, technischen, aber auch extremen, natürlich auch kulturellen, aber auch extremen Bedingungen wie etwa jetzt der Ausbruch eines Krieges oder eine riesige Pandemie, wie wir sie seit 100 Jahren nicht gehabt haben, ob das nicht doch Spuren in der Persönlichkeit von jungen Leuten hinterlässt. Ich komme ja aus der Sozialisationsforschung. Das ist eine theoretische Linie, die annimmt, die Persönlichkeitsentwicklung ist, sagen wir mal grob, zur Hälfte genetisch determiniert, körperliche und psychische Dispositionen, ähm, ja, die, 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 die er, er, er erbe ich, mit denen komme ich auf die Welt und ich muss mit ihnen dann auch mein Leben lang umgehen. Aber zur anderen Hälfte ist die Persönlichkeitsentwicklung durch die sozialen und die dinglichen, auch die ökologischen Umweltbedingungen beeinflusst. Und wenn die sich stark ändern, wenn die eine bestimmte Ausprägung haben und zum Beispiel eben auch eine extreme Ausprägung haben in einer wirklichen Kriegssituation oder in einer gefürchteten, in einer Infektionssituation, als Ausnahmesituation, ähm, Hinterlässt das Spuren in den Persönlichkeiten. Äh, hier ist dann die äußere Realität, wie ich sie nenne, äh, so dominant, dass sie die sehr individuelle innere Realität überlagert. Das ist das... Modell, der die Annahme der Generationenlagerung, dass ich also in einem Zeitraum von mehreren aufeinanderfolgenden Geburtskohorten sehr ähnliche Züge in den Verhaltensweisen, in den Persönlichkeitsmerkmalen von jungen Leuten finde. Und ich denke, da ist einiges dran.
1: Das heißt, Sie würden sagen, dass die Kohorteneffekte, die Generationeneffekte für die persönliche Entwicklung eigentlich noch stärker sind als so Altersgruppeneffekte?
0: Im Prinzip ja, obwohl natürlich man das nicht gegeneinander ausspielen kann. Die Jugendsituation, die Lebensphase-Jugend, so sagen wir mal, das Alter der Pubertät hat sich ja im Lebenslauf immer weiter nach vorne geschoben, von zwölf bis, nach, das kann heute dauern, ich sag mal bis 25, bis 27, so machen wir das in den meisten Studien, dass wir diese Altersspanne nehmen. Das ist eine ungeheure Umbruchsituation, in der sich Menschen in einer so intensiven Weise mit ihrer inneren Realität von Körper und Psyche und ihrer äußeren Realität, der so mit der sozialen Umwelt, der politischen Umwelt, aber auch eben der dinglichen, der Ökowelt auseinandersetzen, die wahrscheinlich sonst nie im Lebenslauf, das ist das ist die virulenteste Phase, die ja auch einhergeht mit einem intensiven körperlichen und psychischen Umbau, mit dem Umbau des Gehirns, wo es immer spannendere Forschung dazu gibt. Also eine, eine sehr, sehr eine hochsensible, eine hypersensible Phase und in der ähm, Nehmen junge Leute ganz stark auf, was um sie herum passiert und deuten das. Und diese Deutung, glaube ich, die ist sehr wichtig. Das ist dann sozusagen ihre generationsspezifische Deutung der Lebenssituation.
1: Es ist diese virulente Phase, von der Sie sprechen, ist das das gleiche wie diese sogenannten prägenden Jahre? Im Leben.
0: Ja, ja, das kann man das vielleicht sagen. Obwohl natürlich können auch im Lebenslauf später noch Fenster auftreten, die prägend sind in extremen Situationen, auch wieder von außen kommend, aber auch zum Beispiel durch Trennungen, durch, durch Krankheiten, durch Tod eines nahen Angehörigen, also durch solche kritischen Lebensereignisse, wie man das in der Psychologie bezeichnet. Aber ansonsten von dem normalen Ablauf des Lebens her ist die Jugendphase die prägendste Phase im Leben.
1: Okay, und können Sie das vielleicht mal an Beispielen illustrieren? Ich meine, die älteste Generation sozusagen, von der jetzt noch viele da sind, das sind wahrscheinlich die, die in den 30ern geboren sind, späte 30er und dann ab den 40ern. Was sind da so die Unterschiede über die nächsten Jahrzehnte? Wer welche Lebensereignisse in seiner prägenden Jugendphase hatte? Können Sie da ein bisschen was hm. zu sagen? Oh ja, da gibt es spannende hm. Studien.
0: Ich bin ja mit meinem Studium in Münster angefangen in den 60er Jahren und bin sehr schnell gestoßen auf den Soziologen Helmut Schelski der hat damals die erste Jugendstudie, empirische Jugendstudie gemacht. Davor waren das unter dem Einfluss von Karl Mannheim, der diesen Generationenbegriff erfunden hat, waren das mehr so Beobachtungen und Einschätzungen und Analysen. Und jetzt, ist, jetzt wussten wir, die 1925 bis 1940 Geborenen hatte Helmut Schelsky zum ersten Mal jetzt in einer empirischen Studie untersucht. Also überwiegend junge Leute, die in der Nachkriegszeit groß geworden, äh, groß geworden sind und äh, diese entbehrungsreiche Zeit hatten. Und alle hatten nun geglaubt, in einer solchen Phase nach dem Krieg, nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes, in einem total zerstörten und korrumpierten Land, kommt jetzt eine politische junge Generation zum Vorschein. Und das war nicht der Fall, das war die ganz große Überraschung. Die Studie zeigte, in einer solchen Notsituation ist eine junge Generation nicht politisch, sondern auf Überlebensmodus ausgerichtet. Das war die Aufbaugeneration. Sie war klug genug, nicht sich mit der Abrechnung mit ihren eigenen Eltern zu beschäftigen, sondern das Land aufzubauen und alle Konzentration darauf zu richten, dass man überhaupt persönlich und wirtschaftlich und psychisch und sozial und auch politisch überleben konnte. Erst die Generation danach, die Studentenbewegung, dann, wie Sie gerade schon angesprochen haben, die deutlich gemacht haben, die riesigen Jahrgänge, die in der Wohlstandsgesellschaft der beiden Deutschlands groß geworden sind, die babyboomer generation wie die Instagram. Welche Jahrgänge
1: sind das jetzt? Das sind
0: die dann die heute 50 bis 65 Jahre alten Menschen, so ungefähr, man darf es nicht aufs Jahr festlegen. Äh, riesige Jahrgänge, die dann ausgedrückt haben äh, den, den Lebensoptimismus und die bis heute in vielen Unternehmen ja die Hälfte des Personals stellen, die unheimlich einflussreich sind, die 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 politische Landschaft geprägt haben, die Unternehmenslandschaft gelebt, äh, geprägt haben, die, die auch alles Wissen im positiven, aber auch im problematischen Sinn des Wortes, die es jeder nachfolgenden Generation bis heute sehr schwer machen, äh, die äh, sind groß geworden eben in Zeiten, in denen es wirtschaftlich, beruflich hervorragende Perspektiven gab. Und danach sind Jahrgänge groß geworden, das ist schon sehr interessant, die diese Zukunftsperspektive vor allem im beruflichen Sektor nicht hatten. Und da hier können wir dann beobachten, das sind dann die heute, sagen wir mal so zwischen 35 und 50-Jährigen, ähm, große Skepsis, große Unruhe. Im Schatten dieser Babyboomer-Generation stehend war es schwer, seinen eigenen Platz zu finden, aber die wirtschaftliche situation waren nicht gut und die ganz jungen Generationen, also jetzt vor allem die 20- bis 35-Jährigen, die haben das voll abbekommen und die kriegen dann in der Fachdiskussion auch den Namen der Fragenden, der Warum-Generation, Generation Y, weil sie eben sehr verunsichert durch die schlechten beruflichen Perspektiven waren, die sie in ihrer Jugendzeit angetroffen haben.
1: Die Gen äh, Generation Y, oder also geschrieben Y, das hm. sind die Jahrgänge, die in den 90ern geboren sind? oder?
0: Ja, kann man sagen, so von 80 bis 2000, 85 bis 2000, mhm. diese Jahrgänge sind das, die also äh, die Anschläge in ihrer Jugendzeit erlebt haben, die Terroranschläge in New York die Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, die, den den atomkraftwerksgau in Fukushima. Also wirklich eine, eine Kaskade von erschütternden Erlebnissen, aber vor allem eben keine eindeutige, klare Perspektive am Beruf- und Arbeitsmarkt hatten. Und entsprechend eine sehr zurückgenommene junge Generation. Ähm, sie musste sehen, wo sie bleibt. Ähm, kein politischer Gestaltungswille, sondern sehen, wie man irgendwie opportunistisch durchkommt. Und die danach Geborenen, also grob gesagt nach 2000 Geborenen, die haben dieses Problem nicht mehr. Und nun haben wir dieses spannende Phänomen, dass wir wieder eine sehr politische junge Generation haben, die unter 25, vor allem die unter 20-Jährigen sind das, die... Was, was ist der Unterschied? Sie haben auch Krisen erlebt. Sie haben die Corona-Krise. Sie haben die die Klimakrise selbst thematisiert. Sie, sie müssen jetzt mit einer Kriegsgefahr in Europa sich auseinandersetzen. Aber sie haben nicht mehr diese beruflichen Ängste, die die Generation der etwa 20- bis 35-Jährigen hatte, als sie groß wurden. Und deswegen haben wir zurzeit eine außerordentlich politisch sensible, anspruchsvolle junge Generation. Man kann also sagen, im Laufe der Zeit schwankt das politische Interesse und die politische Gestaltungsfähigkeit in der jungen Generation stark. Und wenn man sucht, was der Hintergrund ist, ist es letztlich dann doch die sind die äußeren Bedingungen. Und wenn die beruflichen Chancen gut sind, dann steigt auch die Chance, dass eine junge Generation sich beteiligt an der Gestaltung des Landes und politisch aktiv wird.
1: Man kann beobachten, dass sozusagen erst gewisse Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen hinsichtlich des existenziellen oder so des kann sehen. Ja. Ja. Mhm. materiellen Auskommens und danach kommt erst das politische Engagement. Und ja. Nicht wie man es vielleicht mal auch andersherum erwartet ja. hat. Ja, ganz genau. Deswegen ist das nicht ohne. Man
0: hat ja auch immer gedacht, Menschen, denen es wirtschaftlich schlecht geht und junge Leute, die... Keinen Arbeitsplatz bekommen. Die sind politisch aktiv. Aber das ist nicht der Fall, sondern wir können das bei dieser, der Generation Y, also den ungefähr 20 bis 35-Jährigen sehen, die in diesen kritischen Zeiten ihre Jugendphase hatten. Da, Da wird man eher sensibel, opportunistisch. Man guckt, wo man bleibt, man taktiert, man sondiert und sieht, wie man durchkommt.
1: Ich würde noch mal gerne auf die sogenannten Babyboomer zu sprechen kommen. Mit denen hat das ja wahrscheinlich auch relativ viel zu tun, weil die Generationen, die direkt danach kamen, haben festgestellt, oh, da sind ja überall schon welche, weil das ja. einfach so breite Jahrgänge waren. Und die jetzt die sehr jungen Leute stellen auf einmal fest, da ist ja jede Menge Platz. Und das ich bin ist, gefragt da.
0: Ja, das ist wirklich eine historisch einmalige Situation, die durch die Demografie bedingt ist. Die Babyboomer, also ungefähr, die heute über 50-Jährigen, vor allem die 50- bis 65-Jährigen, die im engeren Sinne darunter fallen. Das sind Jahrgänge in Deutschland. Ich glaube, die waren 1,3, 1,4 Millionen Köpfe stark in den beiden Deutschlands zusammengenommen. Heute kommen wir auf 700 bis 750.000 Köpfe pro Jahr in, <lacht> als Geburtenzahl. Man sieht hieran, ähm, dass jetzt sehr, sehr große Jahrgänge aus dem Berufsleben ausscheiden. Etwa die Hälfte sind ja berufstätig, kann man mal so grob sagen, knapp die Hälfte. Das heißt, wir haben jetzt 500.000 Menschen pro Jahr, die aus dem Berufsleben herausgehen. Die junge Generation spürt das. Sie ist nur halb so stark an Köpfen und hat entsprechend sehr große Möglichkeiten.
1: Ihre aktuelle Trendstudie aus diesem Jahr, 2022, trägt den Titel Jugend im Dauerkrisenmodus Klimakrieg und Corona. Das klingt ja eigentlich auch nicht nach einer ganz unbeschwerten Jugend. Was? Wie sind Sie da vorgegangen? Was haben Sie herausgefunden?
0: Ja, wir machen, das ist Simon Schnetzer als Studienleiter, der das auch eingeführt hat und äh, erfunden hat, solche Trendstudien und ich zusammen. Wir machen diese Erhebungen, Zurzeit im Halbjahresrhythmus, weil wir die kritische Situation während der Corona-Pandemie abbilden wollen. Wir machen eine repräsentative Erhebung, das heißt wir bilden bei den gut 1000 Befragten, 14- bis 29-Jährigen, wir bilden ab, was tatsächlich in diesen Altersjahrgängen 750.000 pro Jahrgang ähm, in Deutschland lebt und haben in dieser kleinen Grundgesamtheit also jetzt ein Abbild. Und wir können genau erkennen, wie stark diese jungen Leute, das sind jetzt die 14- bis 29-Jährigen, also eine Mischung aus der Generation Y, über die wir gerade schon sprachen, und der jüngsten Generation, die dem Alphabet folgend den Namen Generation Z bekommen hat. Wie gehen die mit ihrer Lebenssituation um? Und Sie haben es schon angedeutet, der Krisen sind viele, zu den schon. Ich habe sie alle schon genannt. Es ist eine dichte Kaskade von Krisenerlebnissen. Die Älteren haben noch den Terroranschlag von New York richtig im Gefühl. Die Jüngeren sind vor allem schockiert durch einen Krieg in Europa, der sehr dicht an uns herangerückt ist und uns auch bedroht. Und wir merken in dieser Erhebung, das hinterlässt Spuren. Die jungen Leute sind psychisch irritiert. Zum ersten Mal seit vielen Jahren kann man in Untersuchungen erkennen bei der Frage, wie schätzt du deine persönliche Situation heute und in zwei Jahren ein, kommt bei dem Blick auf die psychische Gesundheit eine bedenkliche Stimmung auf. Insgesamt aber da haben wir sehr gestaunt in der Auswertung der Daten, herrscht trotz dieser dauerhaften, dieser, dieser Krisenkaskade, dieses Dauerkrisenmodus herrscht eine grundsätzlich optimistische Stimmung vor im Blick auf die eigene Chancenverwertung. Also, die meisten jungen Leute glauben, die Situation ist schwierig, aber ich selbst werde das schon irgendwie schaffen. Ich, ich werde mich durchsetzen können. Das ist so ein zum Glück jugendtypischer Optimismus, der hier vorherstellt, den wir in diesen Studien finden. Aber wenn wir es mit früher vergleichen, wie gesagt, kann man deutlich spüren, das ist psychisch sehr stark belastet. Die jungen Leute wünschen sich auch mehr Unterstützung und Hilfe. Und es gibt Sorgen, dass es finanzielle Engpässe geben könnte.
1: Okay, ich würde sehr gerne bei dieser Generation bleiben, aber Sie wissen ja, in jeder unserer Folgen freuen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf einen Fun Fact, auf eine Anekdote. Herr Professor Hohelmann, haben Sie uns eine mitgebracht, von der Sie uns ja berichten können? Fun Fact.
0: Nun, ich habe ja gesagt, die heutige jüngste Generation, also die vor allem unter 20-Jährigen, sind politisch äußerst sensibel. Und was mich sehr beeindruckt ist, dass wir seit Jahrzehnten aus den Reihen der jungen Generation kommend eine politische Bewegung haben. Fridays for Future, die Umweltbewegung, sie ist stark unter Druck durch die Corona-Pandemie, jetzt auch durch die Kriegsereignisse, aber sie lebt. Und sie ist, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ganz stark durch Kinder, durch äh, Kinder im Grundschulalter mit beeinflusst. Und als ich, ich habe mehrere Enkelkinder, das Jüngste ist jetzt sechs, wurde sechs Jahre alt, äh, vor zwei Jahren, als die äh, Corona-Pandemie noch nicht ausgebrochen war. Hatte der kleine Herr seinen Geburtstag und wir haben schön gefeiert. Und nach dem Geburtstag war er ganz beglückt und hat gesagt: Eigentlich möchte ich jeden Tag Geburtstag haben, das ist ja wunderschön, so etwas. Aber etwas bedrückt mich und wir wussten schon, dass er sehr umweltsensibel war, überall immer genau nachgefragt hat, welche Umweltprobleme ein bestimmtes Verhalten verursacht und dann den Spruch geprägt hatte, das macht Umwelt, also er war da sehr sensibel, aber nun kam auf den Spaziergang zurück, sag mal Oberklaus, was mich immer beschäftigt, wenn ich mal groß bin und die Welt ist kaputt, was mache ich dann? Das habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist wirklich ähm, ein Ausdruck dieser sehr hohen Sensibilität, auch der rationalen Bewusstheit, wie gefährdet wir sind und wie gefährdet der Globus ist. Und das von einem Sechsjährigen äh, auf dem Rückweg äh, von einer wunderschönen Geburtstagsfeier, das hat mich sehr beschäftigt.
1: Alter, wie geht's weiter? Ich würde gerne nochmal zu der Generation Corona zurückkommen und zwar zu den jungen Leuten, die jetzt ihre Jugend unter den Bedingungen der Corona-Pandemie und auch der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verlebt haben, die nicht zur Universität gehen konnten. Schule war, fand zu Hause statt, die Treffen, Abi-Feier oder was es so gab, fand gar nicht statt. Was würden Sie sagen, was kommt da für eine Generation auf uns zu?
0: Ja, auch das haben Simon Schnetzer und ich in den Trendstudien Jugend in Deutschland empirisch untersucht, so dass wir hier nicht nur auf unsere persönlichen Beobachtungen angewiesen sind, sondern auch so ein bisschen die, die Trends in, in der Breite der jungen Generation einschätzen können. Und was uns sehr überrascht hat, das war schon 2020 der Fall und hat sich bis in die letzte Studie vom Mai dieses Jahres, diesen Jahres durchgezogen, das sehr ernste Bewusstsein, dass man sich auch als junge Generation, obwohl man, wenn man infiziert ist, lange nicht so stark betroffen ist wie die älteren und die ganz alten Menschen, sehr diszipliniert verhält. Und das haben wir Anfang 2020 beobachtet bei etwa 75 Prozent der jungen Leute, die sich an die Regeln halten, die die AHA-Regeln, wie sie damals genannt wurden, äh, strengstens eingehalten haben, obwohl das gegen ihre eigentlichen, in diesem Lebensalter typischen Verhaltensweisen ist. Sie sind äußerst diszipliniert gewesen. Sie haben bewusst Rücksicht genommen auf die Älteren, auf die verletzlichen äh, Angehörigen in, in der Gesellschaft und ähm, ja haben das gemacht, was eigentlich ihrem naturell widerspricht. Denn in dieser Lebensphase, vor allem bei den Jüngeren so, wir haben die 14- bis 29-Jährigen gefragt, sagen wir mal vor allem die 14- bis 18- bis 20-Jährigen, Mann, das was ist das für eine Einschränkung, wenn ich nicht mehr meine persönliche Lebenssituation testen kann, wenn ich nicht ausprobieren kann, wie stark ich bin körperlich, was, wo die Grenzen sind, wie wie ich mich auch mal verhalten kann in einem Bereich, den die Erwachsenen nicht mehr kennen, wie ich mal gegen Regeln verstoße, um zu erfahren, was denn dann passiert. Alles das war sozusagen in der Corona-Zeit nicht möglich unter den strengen Beobachtungen und den strengen Einstellungen. Ich will sagen, die, diese junge Generation, vor allem die unter 25-Jährigen, kann man mal grob sagen, äh, haben einen enormen Beitrag geleistet, um die Corona-Pandemie einzufangen. Und gleichzeitig haben sie erleben müssen, dass ihre Positionen, nicht besonders zählt in der Gesellschaft und ihre Einschätzung der Situation, ihre Meinung zu den Lösungen, zu Lösungen der Ausgangssituation überhaupt nicht gefragt wurde. Also etwa ähm, digitaler Unterricht, wo die jungen Leute wirklich ähm, teilweise besser informiert sind als ihre Lehrkräfte, wie man sowas gestalten könnte. Nein, sie wurden nicht beteiligt, sondern sie wurden vor vollendete Tatsachen gesetzt und die Entscheidungen wurden von den Älteren getroffen. Also ich will muss ja ausdrücklich sagen, das hat mir imponiert, dass die junge Generation so konsequent und so diszipliniert durchgehalten hat, obwohl sie ja objektiv, aber auch nach ihrer subjektiven Erfahrung lange nicht so gefährdet war und ist durch die Infektion.
1: Ich habe mal gehört, dass ein Erklärungsansatz für die Wirtschaftspolitik der westlichen Länder in der Nachkriegszeit, die sehr auf einen starken Sozialstaat ausgerichtet war, auch dadurch kam, dass dann erstmals die Menschen, die als Kinder die Weltwirtschaftskrise erlebt haben und erlebt haben, wie ihre Eltern ohne jegliches Schutznetz arbeitslos wurden, in die bestimmenden Positionen kamen. Was macht genau dieser Spagat mit den jetzt jungen Leuten in 20, 30 Jahren, die jetzt erlebt haben, wie Sie beschrieben haben, Sie haben wirklich verhältnismäßig viel auch beigetragen, geopfert aus Ihrer Jugendzeit und dafür möglicherweise recht wenig Anerkennung und Dank bekommen.
0: Nun, schauen wir erstmal wieder auf die Studien, die zeigen, dass die jungen Leute unzufrieden sind mit dieser Situation. Sie artikulieren ganz klar, dass sie sich in politischen Entscheidungen zu wenig beachtet fühlen. Sie haben den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg treffen. Nun, wir leben in einer Demokratie. In der Demokratie gilt ein Wahlrecht ab einem bestimmten Alter. Und wir haben fast durchgehend das Alter 18. Das bedeutet, alle unter 18-Jährigen können denken, was sie wollen. Ihre Position wird nicht wahlrelevant. Und deswegen ist es in sich schlüssig, dass äh, politische äh, Gremien, aber auch Kandidatinnen und Kandidaten im politischen Bereich sich um diese Altersgruppe nicht kümmern. Was für mich übrigens heißt, dass man das Mindestwahlalter absenken sollte bei dieser bewussten, offenen und sehr äh, politisch denkenden jungen Generation. Also, sie fühlen sich nicht berücksichtigt. Das kann auf längere Sicht zu einer Ablehnung von Politik führen. Das kann zu einer Entfremdung gegenüber den Parteien führen. Beobachten wir auch solche Tendenzen. Der letzte Bundestagswahlkampf hat zum Glück, einiges davon ausgleichen können. Hier sind einige der Parteien dann doch sehr programmatisch vorgegangen, haben deutliche Akzente im Wahlkampf gesetzt, was den jungen Leuten sehr entgegenkam. Die sind äh, im Unterschied zu den älteren Jahrgängen äh, wenig so auf Lagersuche, äh, links, rechts, äh, progressiv, konservativ, das spielt für sie eine sehr große Rolle, sondern sie schauen, für welche Themen stehen denn die Parteien. Und da ist im Wahlkampf einiges geschehen und hat ein bisschen die Situation abgefangen. Aber ja, Sie haben völlig recht, wir müssen sehr aufpassen, dass eine junge Generation, die so systematisch aus dem politischen Leben ausgeblendet wurde und aber gleichzeitig so politisch ist und eine, wie ich schon sagte, eine zum Beispiel gerade eine Umweltbewegung Fridays for Future für, seit mehreren Jahren jetzt betreibt, auch unter schwierigen Bedingungen, dass wir die nicht ausblenden. Hier sind, sind politische Talente, die, die gehören in die Politik. Die Parteien müssen sich um sie bemühen, um diese äh, jungen Leute, die hier wirklich äh, auch in einem urdemokratischen Sinne tätig sind. Also ja, das ist eine echte Herausforderung.
1: Was würden Sie noch sagen? Was sind Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren für eine Gesellschaft wie die Deutsche hinsichtlich des sogenannten Generationenvertrages oder zumindest der Generationensolidarität? Wenn ich an die Lasten- und Pflichtenverteilung denke, Was? Ja, wo müsste man ansetzen? Was? Wo müsste die Politik nachsteuern?
0: Ja, wir haben es vorhin diskutiert. Wenn man mal schaut, wer ist heute wahlberechtigt, ähm, selbst wenn man das Wahlalter absenken würde auf unter 18, wir haben äh, bis äh, zum Alter von 40 ungefähr in der Gesellschaft sehr schmale Jahrgänge und wir haben bei den 45 und vor allem bei den über 50-Jährigen sehr starke Jahrgänge. Eine Generationenunwucht in der Wählerschaft, wenn die über... 50-Jährigen wollten, ich glaube, die haben 60 Prozent aller Stimmen, könnten sie jede Wahl entscheiden. Und naturgemäß die Bewegung Fridays for Future durch ihre Anführerin Greta Thunberg hat das immer wieder artikuliert. Theoretisch können sie alle Entscheidungen treffen, die dann von der jungen Generation eines Tages äh, ausgetragen und ausgebadet werden müssen. Also das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, dass die älteren Generationen darin ja, angestoßen werden müssen, von den jüngeren Generationen nicht nur an ihre eigene Situation zu denken, an ihren Lebensabend zu denken, an die Absicherung zum Beispiel ihrer eigenen Rente oder ihrer Pension an ihr Leben nach der Berufstätigkeit. und Das ist dann schon fast die Hälfte der Gesellschaft, die nach der Berufstätigkeit steht. Das dauert nicht mehr sehr lange, sondern dass sie an die Zukunft erinnert werden. Und hier kann ich nochmal auf die Bewegung Fridays for Future als positives Beispiel zurückkommen. Auch die Anführerin Greta Thunberg, auch die deutschen Sprecherinnen wie Luisa Neubauer und andere, sie haben immer betont, Ihr Älteren habt fahrlässig gehandelt. Ihr habt im Bereich der, des Klimawandels nicht agiert. Ihr habt wichtige Entscheidungen verschleppt, verdrängt und es einfach laufen lassen. Und jetzt stehen wir vor einer ganz schwierigen Situation und wir klagen euch an, aber gleichzeitig fordern wir euch auf und laden euch ein, mit uns zusammen den generationalen Schulterschluss zu machen. Das finde ich bemerkenswert und das ist auch das, was wir brauchen. Wir brauchen eine, eine enge Kooperation zwischen den riesigen, zahlenmäßig riesigen Jahrgängen der Älteren über 50, über 60-Jährigen und den unter 30- und 40-Jährigen einen Austausch und hierfür Foren zu schaffen und hierfür die geeigneten Kommunikationsplattformen zu schaffen, das wäre jetzt eine wichtige politische Aufgabe.
1: Also mehr Omas for Future zusätzlich zu Fridays for Future.
0: Ganz genau und die gibt es auch und es gibt auch die es gibt auch Kampagnen, die immer wieder laufen, dass junge Leute ähm, versuchen, die älteste Generation, die Beziehung zu der eigenen Elterngeneration ist übrigens sehr gut und da merkt man ja auch, da bewegt sich was, ne? Das äh, Umweltbewegte junge Leute können ihre eigenen Eltern sehr stark beeinflussen, bei Urlaubsreisen, bei Mobilität, bei Autokraft auf Konsum für die, der Einfluss auf die ältere Generation und deren politische Entscheidungen, ja, das ist ein Thema.
1: Würden Sie sagen, das war bei früheren Jugendbewegungen weniger der Fall, dass diese Bewegung so ein Angebot an die Älteren macht, so konziliant scheint?
0: Ja, ich denke, das ist der Fall. Also wenn wir nur mal denken, da ist es dann besonders krass. Die sogenannte Studentenbewegung, also dass die Altersgruppe, die nach dieser Nachkriegsgeneration, der skeptischen Generation groß wurde und ähm, heute so ungefähr zwischen nach, sagen wir mal, zwischen 70 und 85 Jahre alt ist, ähm, die hat politisch agiert und hat als erster einen großen kämpferischen politischen Akzent gesetzt und dabei die ältere Generation, auch die eigene Elterngeneration Generation, Regelrecht zur Seite gestoßen. Also, das ist ein völlig anderer Akzent als heute. Das war die, der Kampf zwischen den Generationen. Nachvollziehbar, weil die Elterngeneration ja in den Nationalsozialismus verwickelt war und das Land in den Abgrund gestoßen hatte und in eine Diktatur geführt hatte. Das äh, war ein Bruch zwischen den Generationen und die junge Generation hat die alte Generation nicht die älteren Generation nicht etwa nur kritisiert, sondern sie hat sie regelrecht von sich gestoßen und desavouiert. Das haben wir heute nicht. Also ein ganz enormer Unterschied und einer, der uns auch in die Zukunft natürlich retten kann.
1: Mich würde noch interessieren, weil Sie vorher das Stichwort Helmut Schelsky gebracht haben, von dem wir ja auch die, den Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft haben. Wenn ich die Zahlen und Statistiken richtig deute, gehen auch die Lebenserfahrung innerhalb der Generationen immer weiter auseinander, was Arm und Reich angeht, was gesund und krank angeht und so weiter. Was kommt da auf uns zu? Also zersplittern, zerfasern die Generation und Generationenerfahrungen weiter?
0: Ja, das ist richtig. Wir können beobachten, dass neben dieser großen ähm Unterschiedlichkeit, um nicht zu sagen <lacht> Spaltung in den Interessenslagen der Jüngeren, der Mittleren und der Alten Generation auch zunehmen die Unterschiede nach Bildungsgrad und nach wirtschaftlichem Status, nach sozioökonomischen Status, wie man das manchmal in der Fachsprache etwas gestellt sagt. Die Ungleichheit nimmt zu. Wir können das während der Corona-Pandemie beobachten. Ganz gezielt auch bei jungen Leuten können wir das erkennen. Die von Ihnen genannte Shell-Jugendstudie hatte das schon 2019 in der letzten Ausgabe gezeigt. Die Studie Jugend in Deutschland, alle aktuellen Ausgaben, bestätigen das. Wer heute gut gebildet ist, wer aus einem Elternhaus kommt mit einem guten wirtschaftlichen Status und einer guten sozialen Integration, der hat alle Möglichkeiten und kann sich wunderbar entfalten, gerade eben, weil auch die wirtschaftliche Perspektive, sagen wir mal, die berufliche Perspektive für die junge Generation heute aus den vorhin genannten Gründen Austritt der riesigen Jahrgänge aus dem Beruf sehr gut ist.
1: Wer andere anderen können. Dann wahrscheinlich auch eher sich politisch engagieren auch.
0: Und das sind auch die, die die Kraft haben und die Zeit ja. und die Energie, um sich politisch zu engagieren. Und am anderen... Und, und dann kommen natürlich auch die entsprechenden Akzentsitzungen für die Umweltbewegung und hiervon profitiert eine Partei wie die Grünen oder für ähm, Digitalisierung und Freiheit, hiervon profitiert eine Partei wie die FDP, für soziale Gerechtigkeit, hiervon profitiert ein kleines bisschen, immerhin auch die SPD. Ähm, am anderen Ende des Spektrums haben wir aber junge Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht gewinnen werden und nicht profitieren können, dass ihre Ausbildung zum Beispiel sehr schlecht ist. Durch die Corona-Pandemie hat sich das sehr stark verstärkt. Sie sehen düstere Perspektiven für sich und das schlägt sich politisch nieder. Entweder wählen sie dann eine Partei wie die AfD, die ihnen verspricht, dass sie für die Benachteiligten, Eintritt und äh, die Situation verbessert und äh, für nationale Stärke eintreten wird und dafür, dass keine Menschen mehr hier ins Land einwandern, die, an, die den Einheimischen die Arbeitsplätze nehmen. Also es kommen sehr, sehr äh, rechtsorientierte, rechtsradikale Positionen, nationalistische Haltungen, fremdenfeindliche Haltungen. So haben wir heute ein breites Spektrum von politischen Auffassungen, junge, engagierte, weltoffene Fridays for Future Aktivisten äh, am einem Ende bis hin zu ja, teilweise richtig rechtsradikalen Angehörigen von nationalistischen und rechtspopulistischen Bewegungen am anderen Ende. Das hat zugenommen. Das Spektrum ist breit in der jungen Generation und bildet praktisch die ganzen alle Farben im politischen Lager, in der politischen Lage ab.
1: Mit Blick auf den Lifestyle der Jugendlichen. Gibt es da irgendwas, was Sie gar nicht nachvollziehen können?
0: Auch es gibt die üblichen Sorgen natürlich immer von älteren Menschen und zu denen gehöre ich ja, dass die Jüngeren das ähm, aufs Spiel setzen können, was wir aufgebaut haben, wofür wir uns Gedanken machen. Und äh, das dann Leichtfertigkeit und einfach in den Tag hineinleben und sich nicht konzentrieren und äh, keine guten Leistungen bringen, dass das eine riesige Gefahr für die weitere Existenz unserer Gesellschaft ist. Aber das habe ich nun aus den Studien gelernt. Insofern bin ich da als Forscher in dem Bereich ähm, dann doch sehr, weiß ich mir dann doch sehr schnell auf die Zunge, weil ich weiß, das trifft. Kaum voll zu, sondern es sind äh, bestimmte Grundhaltungen von jungen Leuten, die letztlich immer spiegeln, wie es ihnen in ihrer Familie, in ihrer Schule, in ihrer Umwelt, in ihrem Arbeitsplatz geht.
1: Würden Sie sagen zum Abschluss, dass Sie so nah an der Jugend sind, dass Sie TikTok benutzen?
0: Äh, nein, das tue ich nicht und okay. äh, man ist auch, äh, also zu, als Beobachter schaue ich da gelegentlich rein, ja und äh, muss auch nachvollziehen können, was die Faszination ist. Aber nein, selbst äh, würde ich da sehr vorsichtig sein. Junge Leute sind ja sehr empfindlich, wenn man ständig hinter ihnen her ist, wenn man sozusagen wie ein Kumpel versucht, auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn einer guten Beziehung zwischen den Generationen.
1: Das ist aber ein sehr schönes Schlusswort. Herr Professor Hogelmann, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie bei Alter Was geht dabei waren. Und freue mich bald wieder von Ihnen zu hören. Ich nehme mal an, Sie bleiben der Jugend noch sehr lange erhalten.
0: Das ist mein Bemühen. Und ich bedanke mich auch für Ihr Interesse.
1: Alter, was ging? Das war das ausführliche Gespräch mit Professor Klaus Hurlmann, den viele von den Shell-Studien kennen und der an der Hertie School in Berlin lehrt. Es ging mal wieder um Generationen. Aber nicht nur in der Theorie, sondern ganz praktisch. Was unterscheidet die Generation, die sich bei uns irgendwie miteinander arrangieren müssen? Was haben die für Besonderheiten und wieso sind die nun aus Sicht der anderen vielleicht etwas speziell? Ich habe sehr viel gelernt und fand es sehr spannend und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr nehmt das eine oder andere mit und schaltet wieder ein. Falls ihr Vorschläge habt für Ideen oder für Gäste, schreibt mir gerne an info alter-was-geht.de oder über die Social-Media-Kanäle. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung dalassen würdet, auf welcher Plattform auch immer, und diesen Kanal abonniert. Und ganz vielleicht, wenn er euch richtig gut gefallen hat, ihn auch weiterempfehlt. Und... Für die ganz eingefleischten Fans gibt es die Möglichkeit, wofür ich sehr dankbar wäre, mich auch finanziell zu unterstützen für die Produktion. Den dazugehörigen Link für Paypal findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.